0: Kennst du das Gefühl, so richtig gestresst zu sein? Und wünschst dir auch manchmal im Alltag weniger gestresst zu sein? Und wüsstest du gerne, wie du resilienter werden kannst, damit dich die Kleinigkeiten nicht mehr einfach so aus der Bahn werfen? Oder zumindest, was du in den Momenten tun kannst, wenn du gestresst bist? Mein Ziel für diese Episode ist heute, dass du am Ende hier rausgehst und einen genauen Plan hast, was für dich die Dinge sind, mit denen du auch an deinem schlechtesten Tag immer noch entspannter bleiben kannst als alle anderen da draußen. Und damit... Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Modern Success, deiner Schau für Erfolg und Erfüllung im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Sebastian und ich freue mich, dass du dir heute die Zeit nimmst, um gemeinsam über das wichtige Thema Stress zu lernen. In den nächsten Minuten werden wir gemeinsam drei Kernfragen beantworten. Das ist erstens, wie kann ich weniger gestresst sein? Zweitens, wie werde ich resilienter, sodass ich mehr Fähigkeit habe, mit Stress umzugehen, mir wortwörtlich das dickere Feld zu legen. Und die dritte Frage ist, was kann ich denn in dem Momenten tun, wo ich akut gestresst bin? Wie gehe ich da am besten mit dem Stress um, um mein Stresslevel wieder zu senken? Wenn wir jetzt über Stress reden, brauchen wir auch erstmal ein gemeinsames Verständnis davon, was wir eigentlich meinen, wenn wir Stress sagen. Denn der Begriff Stress wird im Alltag umgangssprachlich sehr vielseitig und nicht immer ganz richtig und eindeutig benutzt. Manchmal sagen wir, das stresst mich und meinen damit bestimmte Herausforderungen oder Bedrohungen im Außen, Dinge, die dafür sorgen, dass wir gestresst sind. Und manchmal sagen wir auch, boah, das hat mich jetzt echt gestresst, also ich habe Stress empfunden. Das heißt, wir nutzen das Wort Stress einmal, um eine Herausforderung oder eine Bedrohung im Außen zu beschreiben. Das wäre korrekt beschrieben der Stressor, das, was dann die Stressreaktion in unserem Körper auslöst. Das heißt, wir haben die Stressoren, wir haben die Stressreaktion und der gesamte Prozess, mit dem sich Menschen, aber nicht nur Menschen, sondern auch Tiere, auf ihre Umwelt anpassen und auf die Anforderungen reagieren, der wird als Stress bezeichnet. Nüchtern betrachtet meint das Wort Stress nichts anderes als ein Anspannungszustand. Im Englischen to stress, also etwas hervorheben, bezieht sich ursprünglich auf das Testen in der Belastbarkeit von Materialien. Kommt also eigentlich aus der Physik, wo man sagt, to stress a material, also ein Material unter Druck setzen, um zu schauen, wie belastungsfähig das ist. Und wurde tatsächlich 1974 erst in den biologischen Kontext eingeführt. Das heißt, erst 1974 haben wir im Kontext von einer Belastbarkeit, im Sinne von wie wir heute über Stress reden, angefangen auch in der Biologie zu so darüber nachzudenken. Das heißt, das ist noch gar nichts, was wir jetzt seit Ewigkeiten so verwenden, das Wort im biologischen Kontext, um eben genau den Stress zu beschreiben. Wenn wir uns jetzt noch einmal ganz kurz anschauen, wie Stress biologisch auf körperlicher Ebene funktioniert, gibt es da zwei Bereiche, die für uns heute interessant und wichtig sind. Und das ist einmal ein Verständnis dafür, wie Stress im Nervensystem funktioniert und einmal, wie es auf Ebene der Hormone und Neurotransmitter wirkt. Wenn wir uns das Nervensystem anschauen, können wir das Nervensystem in seiner Funktion in zwei Bereiche erteilen. Das ist einmal das somatische Nervensystem und dann das vegetative Nervensystem, auch autonomes Nervensystem genannt. Das heißt, vegetatives Nervensystem, vereinfacht beschrieben, kontrolliert all das, was wir aktiv bewusst steuern. Das heißt, die Nerven, die dafür sorgen, dass ich meine Muskeln bewegen kann, dass ich durch das Zimmer laufen kann, dass ich sprechen kann. Das vegetative oder autonome Nervensystem ist eben nicht so bewusst ansteuerbar, nicht so direkt kontrollierbar, wie ich jetzt meine Hand zur Faust ballen kann, sondern kontrolliert die Funktionen, die zum Erhalt der körperlichen Prozesse da sind. Das heißt zum Beispiel, es steuert den Blutdruck, kontrolliert den Herzschlag, kontrolliert unbewusst unsere Atmung. Das heißt, all die Dinge, die wir brauchen, wo Nervenzellen involviert sind, die wir aber nicht bewusst darüber nachdenken, zu sagen, ich lasse jetzt mein Herz schlagen oder ich lasse jetzt meinen Blutdruck steigen. Und im autonomen Nervensystem bei der Kontrolle all dieser körperlichen Prozesse unterscheiden wir zwei Zustände. Das ist einmal der sogenannte sympathische Zustand und einmal der sogenannte parasympathische Zustand. Wenn man diese beiden Zustände jetzt nicht mit den wissenschaftlichen Begriffen von Sympathikus und Parasympathikus beschreibt, verwendet man häufig die Worte Fight and Flight und auf der anderen Seite Rest and Digest Zustand. Das heißt, auf der einen Seite der Zustand von Ruhe, von Entspannung, das ist der Zustand, in dem wir auch soziale Interaktion pflegen, uns umeinander kümmern, für uns sorgen. Das ist der Rest-and-Digest-Zustand, beziehungsweise dann wissenschaftlich bezeichnet eben der Parasympathikus. Dem gegenüber steht der Zustand von Aktivierung. Das ist der Zustand, in dem wir sind, wenn wir Sport machen oder in der Extremen, wenn wir gestresst sind oder früher, wenn wir auf der Flucht waren und Angst hatten. Dann geht unser Körper in den Zustand, wo er eben Energie bereitstellt, dass wir mit den Anforderungen im Außen besser umgehen können. Und zwischen diesen beiden Zuständen kann der Nervensystem fließend hin und her wechseln. Das heißt, wir können nie in beiden Zuständen wirklich extrem gleichzeitig sein. Wir sind entweder eben in diesem Zustand von Aktivierung oder in dem Zustand von Ruhe oder irgendwo dazwischen. Aber wir sind niemals extrem ruhig und extrem gestresst gleichzeitig. Das autonome Nervensystem, also die Zustände von Sympathikus und Parasympathikus, nehmen dann auch wiederum Einfluss auf unsere Neurotransmitter und Hormone. Und im Kontext von Stress sind hier vor allen Dingen die Botenstoffe Cortisol, Adrenalin bzw. Noradrenalin. Noradrenalin, so heißt Adrenalin, wenn es im Gehirn vorkommt, nicht als Hormon, sondern als Neurotransmitter. Und das sind die beiden Botenstoffe, die am Ende dann auch weitere Effekte auf zum Beispiel Organe ausführen die also auch im Zusammenhang stehen mit Stress eben dann auf einer anderen Ebene. Und wir werden uns heute gar nicht so detailliert auf der biochemischen Ebene mit Stress auseinandersetzen. Wir bleiben auf einer übergeordneten, abstrakteren Ebene, aber ziehen immer wieder den Bezug zu diesem grundlegenden Konstrukt, wie Stress denn auf körperlicher Ebene vermittelt wird, um auch zu verstehen, was passiert im Körper und wo setzen wir gerade an, um uns hier zu helfen. Um jetzt gut über Stress reden zu können, brauchen wir ein Modell. Ein Modell, das uns erklärt, warum wir im Kontext von Stress so reagieren, wie wir reagieren. Ein Modell, das uns erklärt, wie es eigentlich sein kann, dass manche Menschen die Ruhe in Person sind und sich von nichts stressen lassen, während andere bei der kleinsten Kleinigkeit an die Decke gehen. Ein Modell, das uns aber auch erklärt, wieso es so ist, dass du selber an manchen Tagen belastbar bist wie ein Güterzug und in stressigen Situationen überhaupt nicht aus der Ruhe kommst und an anderen Tagen musst du dir einen Windstoß aus der falschen Richtung ins Gesicht blasen und du bist genervt. Wie kann es sein, dass es da solche Unterschiede gibt? Du kannst dir dein Stresssystem vereinfacht vorstellen wie einen riesengroßen Eimer mit einem Abfluss. Und in diesen Eimer kommt all der Scheiß in deinem Leben rein. Das heißt, alles, was in deinem Leben scheiße ist, sammelt sich in diesem Eimer. Deswegen nennen wir den auch jetzt für die Diskussion heute den Scheißeimer. Je voller dieser Scheißeimer ist, desto gestresster bist du. Das heißt, der Scheißlevel in deinem Eimer ist dein Stresspegel, ist dein Stresslevel. Wie kannst du dein Stresslevel jetzt beeinflussen? Du kannst entweder oben weniger Scheiß reinschmeißen oder dafür sorgen, dass unten mehr Scheiß abfließt. Das sind die beiden Möglichkeiten, die du hast, um dafür zu sorgen, dass dein Stresslevel sinkt. Was dieses Modell jetzt großartig verdeutlicht ist, erstens, es gibt nur ein Nervensystem und ein Hormonsystem, über das die Stressreaktion in unserem Körper ausgeführt wird. Das heißt, jeder Stressor, alles das, was uns stresst, kommt in den Scheiß, einmal kommt ins selbe Stresssystem. Das heißt, es ist egal, ob es körperliches Stress ist, ob es psychischer Stress ist, ob es Stress in der Beziehung ist mit deinem Partner, ob es Stress auf der Arbeit ist, ob es Stress ist, wo du eine Krankheit ausbrütest. Jegliche Stressoren wirken über ein und dasselbe Stresssystem in deinem Körper. Das heißt, all der Scheiß landet in demselben Scheißeimer. Und das ist wichtig zu verstehen. weil wir häufig im Alltag den Stress auf der Arbeit gesondert sehen vom Stress im Privatleben, gesondert sehen vom Stress, den wir uns vielleicht im Sport machen. Auch Sport ist ein Stressor und das ist auch wertvoll in dem Modell eben zu sehen, wenn ich eh schon ein hohes Stresslevel habe, wenn mein Stresspegel eh schon hoch ist, mache ich dann jetzt noch eine super anstrengende Hit-Workout-Session im Fitnessstudio und schmeiße diesen Stressor auf körperlicher Ebene auch noch in meinen Stresseimer oder gehe ich eher zum Yoga und mache 45 Minuten was Entspannteres, wo ich mich auch bewege, aber meinem Stresslevel was Gutes tue. Dieses Modell gibt uns also schon eine Möglichkeit zu verstehen... im Kontext unseres Lebens, wo wir erstmal Bilanz ziehen können... zu sagen, okay, ich merke, ich bin gestresst. Was sind denn eigentlich gerade die ganzen Stressoren, die in meinem Scheißeimer liegen? Und dann zu überlegen... Wie verhalte ich mich jetzt? Entscheide ich mich dafür, mit den Dingen, die ich in meinem Alltag habe, noch weitere Stressoren dazuzupacken? Muss ich noch ein Mittagessen haben, wo ich eigentlich keine Lust drauf habe, mit einem Bekannten, nur weil der so lieb gefragt hat? Oder sage ich das ab, um den Stressor aus meinem Scheißhammer rauszuhaben, weil ich weiß, dass ich dadurch meine Resilienz steigern kann? Du kannst also an dieser Stelle für dich schon einmal überlegen, was sind die Dinge, die regelmäßig in deinen Scheißhammer reinkommen, und was sind auch die Dinge, die du aus deinem Scheiß einmal einfach rausnehmen kannst? Das ist der erste und einfachste Schritt, den du tun kannst, um dein Stresslevel positiv zu beeinflussen. Bevor wir jetzt im Detail auf unsere drei Fragen eingehen, die wir heute beantworten werden, die Frage, wie schaffe ich es, weniger gestresst zu sein? Wie kann ich insgesamt resilienter werden, um mich weniger stressen zu lassen? Und wenn ich dann doch mal gestresst bin, wie gehe ich in diesen Momenten am besten damit um? Bevor wir die Fragen jetzt im Detail beantworten, wollen wir uns Stress noch einmal aus einer anderen Perspektive anschauen. Denn Stress ist kein schwarz-weißer Zustand, wo wir sagen können, Stress ist nur schlecht, Stress ist nur negativ. Stress hat nur schlechte Effekte auf uns und auf unseren Körper. Denn das ist das, was wir ja häufig hören, was uns ja auch zum Großteil medial suggeriert wird. Stress ist nur schlecht. Wenn du gestresst bist, schadest du dir, vielleicht hast du auch schon mal den Satz gehört, gestresst sein ist das neue Rauchen. Das suggeriert ja, dass Stress etwas Schlechtes ist, wo wir grundsätzlich auf Stress verzichten sollten oder müssten. Aber was wäre denn, wenn Stress eine positive Seite hätte? Wenn Stress eine Qualität hat, die dich stärkt, die dich besser macht und dir im Alltag helfen kann? Wenn wir die Biologie von Stress verstehen, können wir uns diese zunutze machen. Die essentielle Aufgabe von Stress ist, Energie freizusetzen. Wir hatten eben gesagt, das sympathische Nervensystem, das Stresssystem, wenn du so möchtest, ist für Aktivierung zuständig. Und das ist die Kernaufgabe von Stress. Energie freisetzen, uns aktivieren, damit wir mit Herausforderungen im Außen umgehen können. Stell dir mal für einen Moment vor, du bist Steinzeitmensch. Du trottest so durch die Savanne, sammelst gerade Nüsse und Beeren, bist eigentlich in einem recht entspannten Zustand und auf einmal kraxelt es neben dir im Gebüsch, du hebst den Blick und du siehst einen Säbelzahntiger aus dem Gebüsch hervorpreschen. Was jetzt natürlich passiert, ist, du schiftest in dieser Sekunde in einen Zustand von Stress. Und ist der Stress jetzt das Schlechteste? Nein, denn der Stress gibt dir Energie, mit dieser neuen Situation besser umzugehen. Stress aktiviert uns und Stress gibt uns damit die Möglichkeit, alle Ressourcen, die wir haben, auf die Herausforderung, der wir konfrontiert sind, zu verwenden, um damit bestmöglich umzugehen. Das heißt, Stress ist etwas, das uns hilft, in einem Zustand von höheren Anforderungen alles, was wir haben, bereitzustellen. Wenn du das weißt und das nutzen kannst, kann Stress dein Verbündeter sein. Natürlich und da ist auch was dran, langfristiger Stress, chronischer Stress außer Kontrolle, wo wir nur in dem Stresszustand leben und dann nicht mehr rauskommen, hat definitiv mehr negative als positive Effekte. Aber kurzfristig kann Stress was absolut Positives sein, absolut sinnvoll sein, uns zu helfen, mit der Situation, die uns eben gerade stresst, mit dem Stressor, den wir haben, umzugehen. An der Stelle ist es dann natürlich sinnvoll zu differenzieren, die Sache, die mich stresst, ist das ein chronischer, langfristiger Stressor oder ist das ein akuter Moment, eine akute Situation? Wenn es eine akute Situation ist, dann nutzt doch das Stresssignal, um damit umzugehen. Denn Stress ist im Endeffekt ja ein Zustand mit tausend Schattierungen. Es gibt nicht den einen Stress und im Alltag gibt es so viele Stressoren, die wir niemals als Stress bezeichnen würden. Was wir im Alltag ja sagen, wenn wir sagen, ich bin gestresst, das ist es ein, ich bin zu viel gestresst, ich habe zu viel Aktivierung oder ich habe zu lange dieses hohe Maß an Aktivierung. Und bald ist es gleichzeitig eben auch so, dass wir diese niederen Stressoren brauchen, um ein gesundes, um ein erfülltes Leben zu brauchen. Wir brauchen ein gewisses Maß an Stress, um unseren Alltag zu meistern, um unsere volle Leistungsfähigkeit abzurufen. Und die Wissenschaft beschreibt dieses Phänomen mit der sogenannten jörgs dodson kurve wenn du dir also einen normalen Graphen vorstellst, wo du eine X- und eine Y-Achse siehst, dann hast du auf der horizontalen Achse deinen Stresslevel und auf der vertikalen Achse deine Leistungsfähigkeit. Und deine Leistungsfähigkeit ist jetzt mit einer umgedrehten U-Kurve beschrieben. Das heißt, dein höchstes Maß an Leistung rufst du nicht beim geringsten Stresslevel ab. Du rufst dein höchstes Maß an Leistung aber auch nicht beim absoluten Maximum an Stresslevel auf, sondern... Der Leistungshöhepunkt kommt bei einem mittleren Stresslevel. Das heißt, ist dein Aktivierungslevel zu niedrig, bist du träge, müde, kommst, nichts geschafft. Ist dein Aktivierungslevel zu hoch, bist du zu stark gestresst und im Zustand von Überforderung. Im Sport siehst du diese Gesetzmäßigkeit genauso. Athleten rufen ihre beste Leistung in den härtesten Wettkämpfen ab. Ein schwacher Gegner hat noch keinen Sportler zur Höchstleistung gebracht. Heißt, das richtige Maß an Aktivierung sorgt für das gewünschte Ergebnis. Erst mit dem richtigen Maß an Stress blühst du also so richtig auf und kannst wirklich im Alltag auch alles geben. Warum es mir hier geht mit diesem kurzen Exkurs, ist dir zu zeigen, Stress ist nicht nur schlecht, sondern definitiv ein wertvoller Begleiter. Und du brauchst dich nicht stressen, sobald du den ersten Anflug von Stress merkst, sondern vielmehr dankbar sein für diesen kleinen Stressor. Auch jetzt vielleicht noch ein anderes Beispiel. Du musst irgendeinen Vortrag halten, hast eine gewisse Nervosität vor der Situation, einen Zustand von Anspannung, von Stress. Hier ist jetzt ein wertvolles Reframing zu sagen, mega, diese Anspannung, diese Nervosität bringt mich genau auf das richtige Erregungslevel, damit ich mein Bestes geben kann. Wenn wir uns jetzt unseren ursprünglichen Kernfragen widmen, wie schaffe ich es, weniger gestresst zu sein und wie schaffe ich es, resilienter zu werden, also eine bessere Fähigkeit zu haben, mit denselben Stressoren umzugehen. Nehmen wir wieder unser Modell vom Stresseimer. Der Stresseimer sagt uns ja, weniger gestresst sein heißt, das Stresslevel senken. Das heißt auch, was können wir tun, um unseren Stresspegel runterzubringen. Und hier lohnt es sich danach zu schauen, erstens, was sind die kleinen Dinge, vielleicht auch die unnötigen Stressoren, die ich im Alltag habe. Genauso aber auch zu schauen, was sind denn irgendwie die fetten Steine, die die ganze Zeit unten so in meinem Eimer liegen. Also, die chronischen Stressoren, die Dinge, die mich dauerhaft stressen, die großen Brocken, die wenn ich sie mal wirklich angehe, mein Stresslevel aber direkt um ein hohes Maß senken. In meinem Scheißeimer kann ich den Scheißpegel ja aber nicht nur senken, indem ich die großen Brocken rausnehme, ich kann den Stresspegel ja genauso senken, indem ich den Abfluss vergrößere. Indem ich also dafür sorge, dass der Scheiß, der drin ist, schneller wieder abfließt. Das mache ich zum Beispiel, indem ich mir was Gutes tue. Indem ich dafür sorge, dass ich in den Zustand von Ruhe und Entspannung komme. Und eine Möglichkeit, das Ganze in den Alltag zu bringen, ist über Miniurlaube. Miniurlaube sind ein Konzept, eine wissenschaftliche Intervention aus dem Bereich der positiven Psychologie. Miniurlaube sind kurze Momente voller Freude. Momente von Wohlbefinden, wo es darum geht, aufzutanken. Das kann Sekundenglück sein, das kann pure Ausgelassenheit, absolute Chillzeit sein, wie auch immer du es nennen möchtest. Und was Urlaub hier für dich heißt, kannst du entscheiden, denn mini können so individuell sein, wie du es brauchst. Das kann der morgendliche Kaffee auf dem Balkon sein, das kann ein Dinner mit Freunden sein. Es kann sein, dass du ins Wellness gehst und dir einen halben Tag Entspannung gönnst oder eine Massage. Ein mini kann also irgendwas sein von ein paar Sekunden, wo du einfach nur da sitzt und die Sonne auf deinem Gesicht genießt. Oder es kann mehrere Stunden gehen. Das ist total flexibel. Worum es geht, ist eben, dass du Momente hast, wo du bewusst den Parasympathikus aktivierst, wo du bewusst in dem Moment von Genuss und Entspannung bist und dafür eben sorgst, dass du so deinen Stresspegel langsam senkst. Das mini für die Praxis jetzt so wertvoll macht, ist, dass sie so wahnsinnig flexibel sind. Das heißt, du hast eben mit dem Modell der Mini-Urlaube ein Tool an der Hand, was es dir hilft, egal in welcher Situation du bist, egal wie gestresst du bist, egal wie voll dein Alltag ist, keine Ausreden mehr zu haben, sondern immer eine Lösung zur Hand zu haben, wie du dich trotzdem kurz entspannen kannst. Und das ist genau die Übung, die ich dir jetzt mitgebe. Nimm dir drei Minuten Mach eine Liste in deinem Kopf, mach eine Liste in den Notizen auf deinem Handy oder schnapp dir Stift und Zettel und brainstorm mal möglichst viele Mini-Urlaube. Versuch mindestens zehn Stück zu finden, die unterschiedlich lang, unterschiedlich groß sind, von ein paar Sekunden, wo du keine Ausrede hast, die irgendwann zu machen, bis hin zu, das sind die größeren Dinge, die ich mir wirklich einmal die Woche oder einmal im Monat gönne. Das kann angefangen sein bei, ich trinke morgens meinen Kaffee ganz bewusst und höre dazu klassische Musik. Drei Minuten, einfach bewusste Entspannung. Es kann sein, abends mache ich einen Spaziergang, wenn ich nach Hause komme und tue mir damit was Gutes. Am Ende ist es komplett egal. Es geht darum, die Dinge zu tun, die dir gut tun und die dann fest in den Alltag einzuplanen. Das heißt, ja, du musst dich im ersten Schritt einmal auseinandersetzen. Was tut mir richtig gut? Was macht mich glücklich? Wie kann ich mich selbst gut umsorgen? Und das allein ist ja schon eine wertvolle Aufgabenstellung, mit der wir uns im Alltag, zumindest die meisten von uns, viel zu wenig auseinandersetzen, zu überlegen, was sind die Dinge, die mich glücklich machen. Und dann diese Liste zu haben und zu schauen, wirklich, und das ist jetzt der wichtige Schritt, wie bringe ich diese Liste in den Alltag? Planst dir ein, tragst in den Kalender ein. Sag, du machst dreimal die Woche morgens fünf Minuten deinen Kaffeeeinstieg. Du machst einmal die Woche den Spaziergang, du gehst alle zwei Wochen zur Massage. Und sorg dafür, indem du es in den Kalender einträgst, am besten mit einem wiederkehrenden Event, dafür, dass du es wirklich umsetzt. Denn nur die Liste zu haben alleine, ändert nichts. Wenn du jetzt denkst, hm, ich habe irgendwie ein Problem damit, die Gewohnheiten aufzubauen, hör die letzte Episode an, wo wir über Habit Design gesprochen haben, wie man gute Routinen in den Alltag bringt, wie man dafür sorgt, eine Routine wertvoll aufzubauen, kann dir hier helfen, eben auch den Miniurlaub jetzt in den Alltag zu bringen. Und mit der Diskussion über mini sind wir jetzt auch schon mitten in unserem Gespräch über Resilienz. Resilienz im Kontext von unserem Stresssystem heißt ja, wie schaffe ich es dauerhaft, meinen Stresspegel niedriger zu halten, sodass dieselben Stressoren eben mein Fass nicht so schnell zum Überlaufen bringen. Heißt aber auf einer anderen Ebene auch, wie schaffe ich es, den Eimer größer zu machen, sodass dieselbe Menge an Scheiß in meinem Leben zu einem niedrigeren Stresslevel führt. Und der beste Weg, um den Stress einmal größer zu machen, ist über Sport. Sport baut langfristig körperliche Ressourcen auf, die uns das Gefühl geben, mit Stresssignalen besser umgehen zu können. Im Endeffekt, was es hier ist, ist, dass kleine Stressoren regelmäßig uns die Erfahrung geben, dass wir mit den Stressoren besser umgehen können, dass wir die Fähigkeit haben und darüber hinaus eben auch explizit bei Sport der Effekt, im Nervensystem zwischen dem Parasympathikus und Sympathikus schneller wechseln zu können und vor allen Dingen auch gegen unsere Stresshormone Cortisol-Adrenalin besser aufgestellt zu sein. Das beantwortet uns bisher aber noch nicht die Frage, wenn ich jetzt gerade gestresst bin, wie gehe ich denn jetzt in dem Moment mit dem Stress da um? Und im Stress einmal heißt das, was können wir jetzt tun, um das Stressniveau in unserem Scheiß einmal kurzfristig und unmittelbar zu senken? Was sind die Dinge, die ich jetzt tun kann, um mein Leben entspannter zu gestalten? Das heißt, genau das zu schauen, was kann ich aus dem Scheiß einmal kurzfristig rausnehmen? Gibt es Termine, die ich absagen kann? Hilft mir emotionaler Support? Möchte ich mit einem Freund sprechen oder meine Familie sehen? Wenn ich tatsächlich akute Schmerzen habe, hilft mir vielleicht ein Schmerzmittel, um nicht mehr so viel Schmerz zu haben. Das heißt, überleg, was sind die Dinge, die du kurzfristig tun kannst, um dein Stressniveau, um dein Scheißniveau wirklich unmittelbar zu senken? Wenn wir unseren Stressprozess, die Stressreaktion jetzt nochmal auf die körperliche Ebene bringen, wo eben Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet werden, dann ist Adrenalin das, was zuerst ausgeschüttet wird. Adrenalin das erste Aktivierungssignal. Cortisol kommt dann etwas später, Cortisol als Hormon, was dafür da ist, den Körper eben allgemein auf eine Krisenzeit vorzubereiten. Deshalb übrigens auch der Grund, dass wir, wenn wir chronisch gestresst sind, wenn wir viel Cortisol im Körper haben, wie er dazu neigen, zuzunehmen, Fett aufzubauen, weil der Körper sich auf eine Krisenzeit vorbereitet. Im ersten Schritt haben wir aber also hier die Ausschüttung von Adrenalin. Adrenalin, was das Aktivierungssignal körperlich umsetzt, was uns die Energie gibt, was uns den Impuls und den Drang gibt, uns zu bewegen, irgendwas zu machen. Das ist auch der Grund, warum wir, wenn wir gestresst sind, so ruhelos sind, so durch den Raumtiger nicht stillsitzen können, weil wir das Adrenalin im Körper haben. Die beste Strategie heißt hier, das zu tun, was der Körper eh tun möchte, und zu bewegen. Das heißt, Sport und Bewegung ist die beste Coping-Strategie. Hilft uns, die Hormone aus dem System zu bringen. Gerade, wenn wir irgendwo draußen laufen gehen können. Joggen gehen. Bringt den Atmung an. Bringt den Kreislauf im Schwung. gleich die Stoffwechselprozesse wieder aus. Wir haben die frische Luft. Wir haben das Sonnenlicht. Alles Effekte, die einen wahnsinnig positiven Einfluss haben. Nicht nur kurzfristig auf Adrenalin und Cortisol. Heißt also für dich, auf körperlicher Ebene, auf Ebene der Hormone, das Laufen gehen, bewegen, spazieren gehen, wenn es nicht laufen geht, aber irgendwie dich bewegen, irgendwas körperlich zu tun, das Beste, was du tun kannst. Unabhängig davon und darüber hinaus können wir aber auch noch was für unser Nervensystem tun. Können wir etwas tun, um aus diesem sympathischen Zustand von Stress, von Aktivierung rauszukommen, in den Zustand wieder von Rest and Digest, von Entspannung. Und der Schlüssel hierfür ist unsere Atmung. Unsere Atmung ist deshalb so ein wertvolles und mächtiges Werkzeug in diesem Kontext, weil es eben genau diese Schnittstelle zwischen dem autonomen und dem somatischen Nervensystem ist. Also die Schnittstelle zwischen dem Nervensystem, was wir bewusst steuern können und was unbewusst, automatisch reguliert wird. Wenn wir nicht darauf achten, läuft unsere Atmung ja immer unbewusst. Wenn wir gestresst oder angestrengt sind, wird sie stärker, wird sie schneller. Wenn wir entspannt sind, haben wir eine ruhigere, tiefere Atmung. Das ist ja nichts, was wir immer bewusst atmen müssen und gleichzeitig können wir trotzdem bewusst atmen und uns bewusst entscheiden, schneller zu atmen, ohne dass es einen Grund dafür gibt und damit auf das metaphorische Gaspedal drücken, künstlich in einen Zustand von Aktivierung bringen, quasi den Stresszustand im Nervensystem steigern. Das ist übrigens auch der Grund vielleicht, erinnerst du dich, wenn du es gesehen hast, schon mal Gewichtheber, Turner, Turmspringer oder andere Sportler vor ihrer Übung, wenn sie ansetzen, dass sie dreimal tief schnell einatmen. Und das eine Methode, um sich in einen Zustand von Aktivierung zu bringen. Und genauso können wir über die Atmung aber auch künstlich auf die Bremse treten, bewusst langsam atmen. Und Atmung verbindet so unser autonomes, unser unbewusstes mit unserem bewussten steuerbaren Nervensystem in beide Richtungen. Über die Atmung haben wir also die Möglichkeit, unser Nervensystem in die eine oder andere Richtung zu beeinflussen und uns damit aus dem Stresszustand rauszuholen. Eine Atemtechnik, die hier besonders gut erforscht ist, beziehungsweise wo die Forschung zeigt, dass die Effekte besonders stark sind und tatsächlich auch im Vergleich zu anderen Atemtechniken wie einem Box Breathing oder einer Wim Hof Atmung die besten Effekte bringt, ist eine Atmung, die nennt sich physiologischer Seufzer. Im Deutschen sind die Bezeichnungen mal total unsexy, im Englischen heißt es physiological sigh. Und im Endeffekt, worum es bei der Übung geht, ist genau das, Seufzen nachdem du tief eingeatmet hast. Also ganz konkret heißt das, atme tief in den Bauch, nimm einen tiefen, vollen Atemzug und dann mach einen zweiten Atemzug auf den ersten Atemzug drauf. Und dann atmest du langsam und vollständig einfach mit einem tiefsten Seufzer der Entspannung aus. Deswegen heißt das Ganze auch physiologischer Seufzer. Das Ganze machst du mindestens drei bis viermal, wenn du Zeit hast, Ruhe hast, auch gerne häufiger. Ich mache das einmal vor, das hört sich dann so an. Du hast diese beiden Atmungen, dieses beide aufeinander atmen. Die erste Atmung schon deutlich voller, als du normalerweise atmest, so eine 60-70% voller atmen Und dann darauf dann nochmal eine zweite Atmung obendrauf, so als würdest du nochmal nachatmen. Und das Ganze lässt du dann einfach los, einfach entspannt ausatmen mit einem Seufzer. Die Ergebnisse über die Effektivität von diesem physiologischen Seufzer kommen vor allen Dingen von zwei Studien. Eine Studie davon aus Harvard aus dem Lab von Andrew Huberman und was die sich eben angeschaut haben, war in der einen Studie wurde geschaut, was sind die Langzeiteffekte, wenn man täglich über vier Wochen für zwei Minuten den physiologischen Seufzer macht. Die andere Studie hat sich angeschaut, was sind die unmittelbaren Effekte in diesem Moment, also wie gut ist der physiologische Seufzer, das Stresssignal, was ich jetzt gerade in diesem Moment habe, runterzubringen. Beide Studien haben gezeigt, dass der physiologische Seufzer extrem gut funktioniert. In dem Moment, das, worüber wir ja gerade eben gesprochen haben, wie schaffe ich es, in dem Moment, wenn ich gestresst bin, meinen Stress zu reduzieren, funktioniert der physiologische Seufzer extrem gut. Ich empfehle hier mindestens, das für 30 Sekunden zu machen. Wenn du zwischen Terminen bist, einfach ganz kurz dich hinzusetzen oder hinzustellen, einen Moment zu nehmen und das zu machen. Aber eben auch, wenn du es auf einer täglichen Basis machst, um konstant dauerhaft das Scheißniveau in deinem Eimer zu senken und deinen Stresspegel zu senken. In einer der Studien, das war die Studie, die in Harvard gemacht wurde, wurde eben auch geschaut, wie vergleichen sich die Effekte von dem physiologischen Seufzer eben mit anderen Atem- oder Achtsamkeitsmethoden, das heißt mit anderen Dingen, die man allgemein macht, um sein Stresslevel zu senken. Und der physiologische Seufzer war hier das, was am effektivsten war. Effektiver als eine Achtsamkeitsmeditation und effektiver eben auch als ein Box-Breathing. Lass uns noch einmal alles zusammenfassen. Was haben wir heute gelernt? Wir haben über den Stress einmal gesprochen, als ein Modell, was eben beschreibt, dass einzelne Stressoren nicht isoliert wirken, sondern alles, was dich in deinem Leben stresst, der gesamte Scheiß, in ein und dasselbe System fließen. Wir haben gesagt, wir müssen Stress zu einem gewissen Maß umdenken, weil Stress nicht nur schlecht ist, sondern uns helfen kann, unsere Bestleistung zu erzielen. Wir haben über Resilienz gesprochen, wie wir chronisch unseren Stresspegel senken können, wie wir aber auch unseren Eimer größer machen können. Und wir haben zum Schluss darüber gesprochen, was wir tun können, wenn wir akuten Stress haben. Wenn wir jetzt gerade akuten Stressoren ausgesetzt sind, in diesem Moment über eben den physiologischen Seufzer, dafür zu sorgen, dass wir unseren Stresspegel kurzfristig senken können. Dass, wenn wir einen größeren Stressor haben, uns zu bewegen Sport zu machen, um eben das Adrenalin im Körper abzubauen. Wir haben über Miniurlaube gesprochen als eine Möglichkeit, um resilienter zu werden... beziehungsweise insgesamt in einen entspannteren Zustand zu kommen. Das heißt, all die Dinge sind kleine Möglichkeiten für dich, besser mit Stress umzugehen. Ich hoffe, du schaffst es, die Dinge für dich umzusetzen. Du bringst sie in deinen Alltag, denn nur dann kannst du auch die wirklichen Effekte davon sehen. Wenn du bis hierhin gehört hast, gehe ich davon aus, dass dir die Episode gefallen hat dann freue ich mich über eine Bewertung. Und vielleicht kennst du ja jemanden, der chronisch gestresst ist. Jemanden, wo du sagst, puh, der wird echt davon profitieren, ein bisschen besser zu verstehen, wie er seinen Stress managen kann. Dann freue ich mich natürlich, wenn du die Episode teilst. Und ich freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.